Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Selexir. I människokroppen är det mitokondrier som producerar energin. När vi blir äldre minskar våra mitokondrier i antal och blir mindre effektiva vilket resulterar i att energin minskar och åldrandet påskyndas. Som tur är kan denna process fördröjas med hälsosam träning, kost och näring i kombination med en låg stressnivå. Selexir är ett helt nytt kostnedskott som stöttar kroppens föryngrande processer och hjälper dig som vill bli piggare och få bättre återhämtning. Selexir innehåller endast naturliga ämnen, bland annat koenzym Q10, PQQ, acetyl-L-karnitin och chialit. Selexir erbjuder nu hälsosnackslyssnare två olika rabatter. Med koden hälsosnack får du två förpackningar av Selexir för priset av en. Och med koden hälsosnack15 får du 15% rabatt på ett abonnemang. Läs mer och beställ på selexir.se. Lotta. Hej Victoria och hej och välkommen till podden Hälsosnack till dig som lyssnar. Idag ska vi prata om effektiv träning för optimal hälsa. Bland annat för att du Victoria har slagits av ett nyvaknat träningsintresse. Ja, ja det har jag. Jag har, jag har alltid tränat och rört på mig och, och i vissa perioder mer och i vissa mindre. Och jag har alltid tränat ja, bara för att må bra för jag har sällan haft något specifikt träningsmål. Men... När man tränar så så inser jag att det lätt blir lite för mycket mysträning av det hela. Du vet, man går till gymmet, man lyfter vikter, man blir svettig och man är nöjd och känner att man har tränat. Och det är egentligen inget fel i det. Men nu på sistone så har jag börjat fundera mer och mer på hur jag tränar och om jag faktiskt tränar på rätt- Och på bästa sätt för det jag befinner mig i livet just nu. För så här 40 plus så känner jag ju av att kroppen förändras. Hormonnivåerna börjar förändras. Och ja, ett intresse för att träna mer målfokuserat och mer välanpassat och effektivt har vaknat till liv. Och helt enkelt för att få ut mer effekt av min träning. Så nu har du bestämt dig för att utbilda dig till PT. Eller rättare sagt medicinsk livsstilstränare. Ja men just det. Och det är ju dels för att lära mig själv mer. Men självklart också för våra klienters skull. För jag känner att jag vill kunna ge kloka råd för effektiv träning för optimal hälsa till våra klienter. Och vår utgångspunkt på Vitalista, det handlar ju mycket om att en bra kosthållning liksom är grunden för en god hälsa. Det det är den som ger kroppen och sinnet förutsättningar för att må och funka på bästa sätt. 
Ja, man kan ju inte springa ifrån en dålig kost. Och som hälsocoacher jobbar vi ju väldigt holistiskt med våra klienter. Det handlar ju väldigt mycket om kosten. Men viktiga pusselbitar är ju såklart också till exempel verktyg för stresshantering. Tips på goda vardagsvanor. Att få till en god sömnhygien. Och att känna meningsfullhet och glädje i livet och massa annat såklart. Och självklart ingår träning och rörelse som en del i det här pusslet. Och att fördjupa kunskapen om rätt träning, framförallt för kvinnor i olika livsstadier, det tycker vi är enormt värdefullt. Ja men precis. Och en helhetssyn på hur man ska äta och träna på ett så optimalt och effektivt sätt som möjligt för att må riktigt bra. Och att kunna anpassa det så att det blir så bra som möjligt efter individens förutsättningar och ja, stadie i livet och så. Mm, exakt. Så i det här avsnittet bjöd vi in Jonas Bergqvist som driver utbildningscentret Paleo Institute och som leder den här PET-utbildningen som du har valt. Och han ska berätta lite mer om träning kopplat till optimal hälsa. Mm. Men innan vi går över till intervjun så vill vi passa på att tacka vår sponsor Selexir. Selexir är ju ett nytt kosttillskott för cellernas mitokondriefunktion. Och ja Lotta, kan inte du ge oss en liten uppdatering gällande dina nya aha-upplevelser på Selexirfronten? Ja men absolut. Jag har ju berättat tidigare att jag fick mer energi och ork i löpspåret sedan jag började med Selexir i somras. Och nu under hösten så har jag märkt en markant skillnad på min Ashtanga Yoga Practice. Jag har till exempel börjat svettas mer och jag får upp värmen på ett helt annat sätt vilket jag upplever som väldigt positivt. Ja, men det är som att min metabolism har förbättrats och att, ja, att mina celler har kickat upp en växel i sin energiproduktion. Ja, men spännande. Ja, men det är jättefascinerande. För, för, för mig så brukar det ta ganska lång tid innan jag får upp värmen och liksom att jag kommer igång. Men nu går det mycket fortare och jag orkar också mer. Och en annan sak som jag tycker är så fascinerande det är att jag har... Flow, alltså att jag känner mig stark och mjuk mer som ett normalläge än som förut lite mer då och då. Att så här, någon gång i månaden kände jag att nu är jag stark och har flow. Men nu är det ja, mer en regel än ett undantag faktiskt. Och ja, men jag kan ju inte veta säkert förstås. Men, men det känns faktiskt som att jag har selexir att tacka för det här. Mm, vad coolt. Mm. Mm. Och nu är det hög tid att starta igång intervjun. Men först, i samband med det här avsnittet så erbjuder Paleo Institute en rabatt för dig som, precis som jag, vill lära dig mer om och fördjupa dina kunskaper om träning. Så passa på! Anmäler du dig till utbildningen medicinsk livsstilstränare innan den 30 november så får du 10% på kursavgiften. Använd koden Hälsosnack på hemsidan paleo-institute.se Och där kan du såklart också läsa mer om utbildningen och kursplanen och kursstart och så vidare. Mm. Bra, då kör vi igång! Hej Jonas och varmt välkommen till Hälsosnack! Tack! Eller tillbaka till hälsosnack, för du har ju varit gäst hos oss tidigare. Och ja. det ska vi prata lite mer om sen, vad vi pratade om då. Idag ska vi i alla fall prata om träning med fokus på optimal hälsa. Och det ska bli superspännande. Men innan vi gör det, vill du presentera dig själv lite närmare för de som inte känner till dig ännu och kanske inte lyssnat på avsnittet där du var gäst tidigare. Ja, just det. Ja, Jonas Bergqvist heter jag. Jag är 43 år nu. Tiden går fort. Jag, jag driver Paleo Institute och har gjort så i tio år. Det är ett utbildningsföretag där vi utbildar kost- och hälsocoacher, funktionsmedicinska terapeuter, personliga tränare och idrottsnutritionscoacher. Mm. Och där har ju Lotta och jag gått vår ja. funktionsmedicinska terapeututbildning. Mm. Ja, och det gillar vi. Ja. Mm. Roligt att höra. Vi fyller ju faktiskt tio år nu. Vi hade våra första utbildningar sommaren 2008. Så det, mm. det, tio års, det var ett tioårsjubileum här i somras. Mm. 
Det var aldrig ja. på någon fest. Nej, Nej. <laughs> som sagt, tiden gick ju så fort så att vi, vi hann ju inte anordna någon fest i somras. Men så att utbildning är ju en stor del av mitt liv. Jag älskar att utbilda och föreläsa en hel del på företag. Jag har engagerat mig i... I det här med hälsa och paleo, evolutionsmedicin och funktionsmedicin ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är det jag har skrivit ett antal böcker om och det är det jag föreläser och utbildar i. Jag försöker paketera på olika sätt och vis. Jag tycker att jag lever som jag lär. Jag har alltid tränat och varit mån om min egen hälsa och mäter ganska så mycket hur det står till med min kropp och inse att hälsa är ett resultat av många delar. Det är ju både vad vi äter och också hur vi rör på oss och vad som pågår i vårt inre. Så att det, är en, det är en stor helhet. Mm. Mm. Som ni vet. Många pusselbitar. Ja, det är jättemånga pusselbitar. Ja, och du pratade, nämnde ju här funktionsmedicin. Mm. Och det här funktionsmedicinska tänket när det kommer till hälsa. Och hur brukar du beskriva vad funktionsmedicin är? Funktionsmedicin är ju en strävan att försöka förstå de, de bakomliggande orsakerna till varför vi mår som vi gör. Både varför vi mår dåligt och, men kanske också varför vi mår bra. Så att det, är ju, det är ju en strävan efter att försöka förstå allting bortom symptomdämpning och, och gå på djupet i hur vi människor fungerar. Och hitta sätt att normalisera det, hitta sätt att läka våra obalanser i kroppen och på så sätt få en bättre hälsa. Mm. Så det är, en, det är en medicinsk inriktning som, som, som vänder sig till just kroniska livsstilssjukdomar. Och det som är så fantastiskt med funktionsmedicin det är att den har ju en sån potential till att Få människor till att må bättre. Myndigheten för vårdanalys 2014 konstaterar ut att mellan 80-85% av alla pengar vi puttar in i vår sjukvårdsbudget går till kroniska sjukdomar. Mm. Och sen finns det en annan studie som visar att cirka 84% av alla kroniska sjukdomar beror på livsstil. Så 84% av 80-85% är 72%. 72% har vi i våra egna händer. Mm. Så när vi kan förstå vad vår livsstil gör med, med vår hälsa då, då förstår vi vår potential till att vi kan må så mycket bättre än vad vi gör. Men vi förstår också att vi har det i våra egna händer. Mm. Det är funktionsmedicin. Mm. Och det är helt fantastiskt för det är mycket det som vi som hälsocoacher jobbar med. Mm. Att hjälpa människor att hitta de där verktygen för att hjälpa sig själva att må bättre. Och att det faktiskt finns så mycket som man kan göra. Ja. Och det är inte alltid man där ute i samhället, ute i vården faktiskt får höra det. Nej. Att det finns någonting man själv kan göra. Ja. Och det är, just den aspekten är ju jätteviktig. Det är att vi äger ju vår hälsofråga själva. Vi är ju ansvariga själva för hur vi mår. Mm. Det är klart att samhället har ett stort ansvar och, och andra kan också ha ett ansvar i vår omvärld. Men till syvende och sist så står vi ju där själva med vårt eget ansvar. Och vi kan styra våra liv mot det vi vill om vi får nycklar till det. Mm. Det är otroligt potentiellt. Mm. Så vi behöver bara få ut kunskapen. Ja, kunskapen och motivationen och mm. förståelsen vad som krävs för förändringsprocesser. För det är ju mm. förändringsprocesser i bakgrunden. Ja, mm. ja och senast du var gäst i podden, det var i avsnitt 38. Så har man inte lyssnat på det så gör gärna det. Och då pratade vi ju om paleokost. Vill du berätta lite vad paleo är för den som kanske inte är så familjär med begreppet ännu? Ja, jag kommer inte alls ihåg vad vi pratar om i det avsnittet faktiskt. Men paleokost är ju en kosthållning som vi är genetiskt anpassade till. Och den kan se väldigt olika ut. Men det är ju en blandning av animalisk och vegetabilisk kost. Det är kött och fisk och inälsmat och allting från djurriket och så är det från växtriket grönsaker, rotfrukter, frukter och bär. 
Sen är det ju verkligheten ser ut så att vissa människor trivs ju väldigt bra på en, en ganska utpräglad animalisk kost och vill äta ganska tung bastant mat och, och mycket kött och medan andra trivs väldigt bra på en ganska utpräglad vegetabilisk kost behöver inte äta så mycket kött och, utan välja kvalitet men äta mycket grönt och så har vi hela aspekter där, däremellan men det är ju insikten om att vi människor är ju bland ätare. Vi mår ju bäst av att äta en blandning av mat från djurriket och växtriket. Mm. Det är väl paleokost. Mm. Ja, som ser det väl väldigt alltså, riktig, ingen processad mat. Man äter inte säd och eh, mejeriprodukter. Nej, precis. Det är fritt från raffinerat socker och, och säd och mejeriprodukter. Sen kan man ju frångå det här på olika sätt. Så, och det är ju den funktionsmedicinska approachen på det hela som vi liksom lägger ovanpå paleobegreppet det är ju att individen passar för, för, dem, för det liv vi lever idag vad vi har för mål och ambitioner med, med vår hälsa mm. så det kan vara så att man kan äta lite raffinerat socker lite, lite spannmål och lite mjölkprodukter lite grann i måtta om man har en bra grundhälsa det behöver inte spela så stor roll Medan andra som har en sämre grundhälsa kanske mår bäst av att ha nolltolerans på det här under en period. Så det är den, en, en pragmatisk paleo gillar jag. Mm. En paleo som är anpassad efter dagens vardag. Mm. Ja, men jag kan väl säga att jag äter ganska liberalt paleo. Liksom. Och mm. försöker, det är min grundbas. Men sen så ibland så blir det olika anledningar att man frångår ja. det. Liksom. Ja, det är klokt. Mm. mm. Och i begreppet paleo så är, finns det ju inte bara, det handlar inte bara om kost, det handlar ju om träning också. Ja. Och det är ju träning som är, vi ska prata mest om här idag. Ja, härligt. Eh, och träning för optimal hälsa framförallt. Vad, vad är paleoträning? Jo, paleoträning är ju eh, det är ett rörelsemönster som vi genetiskt anpassade till. Så man, man, man har ju samma grundfilosofi som när det gäller kost. Eh, det är ju så att eh, precis som att det inte är någon slump för hur vårt magtarmsystem ser ut då, så är det ingen slump att vi har muskler där de sitter där de sitter och att vi har en rörelseapparat som ser ut som den gör. Utan den är ju den är anpassad efter ett liv i naturen där vi Går, springer, krälar, kryper, kastar och tas fram i naturen. Och det är så vi på bästa sätt underhåller vår kropp. Så att paleoträning idag, om vi ska prata pragmatisk paleoträning. Så låter man sig inspireras av det här rörelsemönstret och översätter det till, till träningsövningar. Mm. Så det är liksom vissa slags övningar som man behöver träna och... Och röra sig mer i än andra. Ja det kan man säga. Inte så många isolerade övningar. Där man bara rör en led till exempel. För att så ser ju inte vårt rörelsemönster ut. Utan det är mycket tredimensionella stora kroppsrörelser. Och I vår utbildning och i de böcker jag skriver också. Så är det ju fem grundrörelser. Det är ju... Det är ju benböjen, det är ju förmågan att kunna gå ner på huk och gå upp igen på ett kontrollerat sätt. Sen har vi marklyftet eller förmågan att, att böja sig framåt och, och nyttja vår fantastiska rörlighet i ryggraden. Sen har vi utfallsteget, det är att saxa ner och kunna lyfta upp någonting tungt från, från marken och lägga på våra axlar. Att man går ner med ett knä och och sträcker upp kroppen igen och sen har vi alla kaströrelser allting, allting som skjuter ifrån någonting från kroppen och sen har vi dragrörelser som drar in till kroppen så lägger man ihop de här fem grundrörelserna och översätter till träningsövningar så tränar man ju väldigt allsidigt då, då rör man ju varenda led i kroppen på ett, på ett bra sätt Mm. Så, så i paleoträningen ligger ju det här ganska så avskalade sättet att tre, se på träning. Det behöver inte vara så svårt. Man kan ju ofta få intrycket av att många träningsövningar ska göras så komplicerat som möjligt. Och, men det, det behöver inte vara det. Utan ja, man, kan... när man kommer till gymmet och är det liksom 35 maskiner ja. där och man förstår knappt hur man ska sköta här och allihopa och vad det är man ska göra. Nej, precis. 
Och paleoträning då, då kan man skala ner det där och egentligen inte använda någon maskin alls utan du går fram till den fria viktytan och så har du lite bollar, stänger och vikter och så har du din egen kropp och sen så klarar du av att träna allsidigt utifrån det. Mm. Det där tilltalar mig verkligen liksom, att det blir lite roligare också än att bara man går några maskiner utan att man får, det blir lite mer variation liksom. Ja, roligt, enkelt, avskalat, mm. naturligt. Det finns en, en logik i varför vi ska röra oss på ett visst sätt. Det, det handlar mycket om rörelseglädje också. Mm. Att finna lusten i sin, sin kropp och i att röra på sig. Det inbegriper jag i det begreppet också. Mm. Och var kommer konditionsträning in? Hur ser man på det? på konditionsträning generellt? Ja, om vi ska prata paleotermer så då är det ju mycket lågintensiv aktivitet för det är det som vi människor är byggda för vi är det uthålliga djuret vi rör oss i naturen över långa sträckor så det är mycket promenader raska promenader det kan vara joggingturer för den som är, som är lite mer vältränad det kan fortfarande vara lågaktivt lågintensivt kombinerat med lite maxinsatser ett par maxinsatser som motsvarar flykt och jakt och det är oftast otroligt vitalt att faktiskt lite då och då inte överdriva men lite då och då faktiskt göra så, så, så intensivt man kan oavsett om det är med någon vikt eller om det är i löp eller cykel eller roddsammanhang. Att nästan gå på max. Korta stunder lite då och då. Otroligt värdefullt för våra anabola hormoner. Som jag gissar att du vill komma in på så småningom här. Mm, mm. Men när du säger korta stunder, hur, hur korta då? Ja, det kan vara... Eh, det kan vara insatser på, på 15, 20, 30 sekunder. Som man upprepar ett par gånger med lite vila mellan. Men man kan också ligga på lite lägre intensitet och köra ett par minuter. Det finns olika sätt att efterlikna det där. Men om man tänker paleoträning då sammanfattningsvis så är det ju vårt, vårt rörelsemönster i naturen. Omsatt till, till gymmet och gymmiljö. Men sen också två typer av, av kondition eller rörelse där vi tränar hjärtat och det är ju lågintensivt, mycket lågintensivt och så små korta stunder av högintensivt. Då efterliknar vi våra förfäders rörelsemönster mm. nästan till punkt och pricka. Mm. Ja, för vi rörde oss ganska långsamt det gick mycket ja. liksom och sen så ibland rusar man iväg från ja. något farligt djur men det var inte så att vi var ute och sprang maraton liksom, vi inte ut och sprang fyra mil Nej. gånger. Nej, att pressa sig väldigt mycket på medel-högintensiv nivå, det, det kan vara ganska slitsamt. Man kan ju förbereda kroppen för det på ett på så skonsamt sätt som möjligt, men det kan vara ganska så slitsamt. Det frisätter väldigt mycket stresshormoner, det driver väldigt mycket stress och då ska man ju tåla det i så fall. Mm. Så tanken är ju lite grann att hålla dig på lågintensiv nivå. Det är fortfarande ingen stress för kroppen. Utan det är, det är rörelse, då är det är endorfiner och det är, det är rörelseglädje. Och sen så små korta stunder av extremt stressande belastning eller intensitet. Det gör väldigt gott för våra hormoner och för all cellsignalering i kroppen. Men de är så små och korta mm. de här stunderna. Så att det är inget som ska slita. Och det behövs liksom inte mer heller för att få den där effekten. Det är ingen idé. Liksom om man bara vill må bra och få den effekten. Då behöver man inte göra mer. Utan det räcker med att göra det som behövs. Liksom. Ja, mm. tränar man klokt så behövs det oftast inte så mycket. Mm. Sen så, om vi pratar pragmatisk paleoträning. Så kan det vara en utmaning idag. För att många... Många mår så dåligt i, i grunden och har en dålig hållning och dålig muskuloskeletal funktion som man säger på lite halvgrekiska. Eh, som gör att eh, liksom vi har bara skavank i kroppen som gör att vi, vi, vi klarar inte riktigt av att göra de här maxinsatserna. 
Så det är inte där man kan börja med människor. Därför att ska den stora massan börja springa nästan så fort de kan. Då är det ganska många som kommer gå sönder. Så man behöver bygga upp dem till att de tål det. Och en del kanske inte kommer riktigt dit. Så det är den pragmatiska hållningen av det. Mm. Mm. På individuella... Individualisering, precis. Mm. Man, man kan ju säga att det är lite grann funktionsmedicin på träning. Det är ju att ta hela vårt naturliga rörelsemönster. Men sen så måste man ju individanpassa fullt ut. Och ställa sig frågan, vad är det du vill med din kropp och din hälsa? Och så sätter man ambitionsnivån därefter. Så jag har ju själv jobbat som personlig tränare under många år. Och haft klienter som har börjat må jättemycket bättre av att bara ha fått röra på sig lågintensivt och, och hitta ett rörelsemönster i kroppen. Sen har jag haft andra klienter som har satt helt andra mål med sin kropp. De vill bygga muskler och bli starka och, och verkligen boosta sina anabola hormoner. Då har vi kört mycket tuffa intervaller och, och maxstyrketräning och, och så har byggt upp, byggt upp kroppen till att tåla det. Så som personlig tränare så är det just det som man ska hantera. Det är ju förståelsen hur du doserar träning och val av övningar för varje människa. Och jag har ju bestämt mig för att gå i Paleo Institutes utbildning till personlig tränare. Och ni kallar ju den för... Fantastiskt roligt. Ja, det ska bli superspännande. Och ni kallar ju den för medicinsk livsstils... Alltså utbildning till medicinsk livsstilstränare. Just det. Och det är ju det som tilltalar mig väldigt mycket just det här du sa att ha liksom lägga ett funktionsmedicinskt tänk på träningen och för mig så A lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. kommer jag ju använda den här utbildningen mycket med mina klienter just för optimal hälsa. Jag och många av mina klienter som kommer till mig är ju inte intresserade kanske av det här att bygga superstora muskler, springa maran flera gånger om året. Det är inte det som är mitt stora intresse utan mitt intresse är ju att kunna hjälpa människor att må så bra som möjligt. Både vad gäller kosten men nu också mycket mer gällande träningen också. Och ofta så tänker man eller så hör man att liksom, träning ju mer desto bättre och man ska fullkomligen köra slut på sig på ett träningspass och så. Men om man inte har den här goda grundhälsan, då kan ju det faktiskt göra mer skada än nytta. Och jag tänkte att du skulle få berätta lite om hur, hur man ska tänka när man ska träna i olika situationer i livet. Mm. Så till exempel om man är kvinna eh, och börjar närma sig 40, kanske 35-55 års åldern. Hur ska man tänka när man ska träna för bästa hormonella balans? Ja, för bästa hormonella balans då målet tycker jag är att, att träna högintensivt. Väldigt hög intensitet. Därför att det driver de anabola hormonerna i kroppen. Det driver tillväxthormon och det driver könshormoner vilket är väldigt vitaliserande. Och så gör man det med korta inslag så att det inte blir för mycket stresshormon och kortisol av det hela. Vi kommer in på det här med utmattningssyndrom och sånt sen och då man får göra en anpassning där. Men väldigt många kvinnor i medelåldern mår bra av högintensiv träning. Utmaningen man har, oavsett om det är i konditionsform eller om det är i styrkeform, det är att 
man måste ju förbereda kroppen för att inte gå sönder under de här små korta stunderna av högintensiv aktivitet. Så det måste man ju bygga upp kroppen till att tåla i så fall. Men gör man en resa så är det en fantastisk resa att göra. Sen, så där kan vi prata om hormonella effekter. Men sen finns det ju andra effekter som, som man mår bra av. Och det är ju den här lågintensiva aktiviteten att få endorfiner och frisätta allting i kroppen som frisätts av rörelse. Och endorfinerna det är ju hormoner som får oss att må, må bra. Och... Ja, precis. Det är ju kroppens eget lilla knark i hjärnan som får oss att må, må bra och som, som minskar smärta och det ger välbefinnande. Och det kommer efter 20 minuters rörelse på måttlig intensitet ungefär. Den sköna känslan får jag för ja. jobb liksom. Ja, precis. Den här sköna känslan. Och den... Så, så det handlar inte bara om den här högintensiva utan då, då pratar vi ju de här anabola hormonerna. Utan grunden måste ändå vara rörelse i vardagen. Och att lite regelbundet få de här endofinutsöndringarna. Och så det tycker jag någonstans är grunden. En blandning av kondition och styrka för att vi människor är en blandning av att kunna belasta hjärtat. Alltså konditionsträning är egentligen styrketräning fast för hjärtmuskeln. Och styrketräning är styrketräning för skelettmusklerna. Mm. Så att det är inte så jättestor skillnad. Det är bara vilken muskel är det i kroppen vi tränar. Mm. Så en blandning. Att göra det allsidigt. Att bygga in rörelseglädje. Så att det här blir någonting kontinuerligt. Och ingenting man bara kör i två, tre månader. För att sen tycka pest och pina och lägga av med. Utan någonting som man bygger in i sin livsstil. Och finns det någon slags träning som du skulle avråda från. Om man är i den här målgruppen. Om man är kvinna som vill ha en bra hormonell balans. Är man, är man frisk i grunden så är det väl inget som motsäger sig den här, den här dosen. Eller det här sättet att tänka på. Sen finns det ju många andra sjukdomar och symptom som man kan få ta hänsyn till. Om man har ett utmattningssyndrom eller om man har en kronisk trött eller autoimmuna sjukdomar och så här, då måste man ju anpassa helt och hållet och det är precis det du kommer att lära dig i vår utbildning hur, hur man anpassar efter olika sjukdomar och symptom men för, för kvinnor i medelåldern som, som är friska i grunden så tycker jag att man kan tänka så här mm. och man ska också säga att någon övriga effekt av träning vilket är jätteviktigt för kvinnor i medelåldern det är ju, det är ju till exempel styrketräning och, och löpning och annat som ger stöta på kroppen, det är ju att man stärker ju skelettet, man förbereder ju inför klimakteriet när östrogennivåerna kommer att sjunka och inte ge den här, det här skelettskyddet längre så att man förbereder ju kroppen för att för sina så småningom minskade östrogennivåer genom att träna regelbundet man bibehåller ju också typ 2X-fibrer de här snabba muskelfibrerna bibehåller man ju med högintensiv träning och det är de som minskar med åldern det som ger balans att vi snabbt kan parera obalanser, reaktionsmönster det bibehåller man ju också med högintensiv träning man kan slippa kanske några benbrott på vintern och ja sådär. precis så det, det, man vill, det man skulle vilja, många kvinnor i medelåldern som tränar idag, det är ju jättebra att man tränar regelbundet. Men vill man ta det till nästa nivå så är det just att få in de här högintensiva belastningarna, både konditionsmässigt och styrkemässigt. För det ger en otrolig effekt på kroppen. Och du var ju inne lite på det här med att man får anpassa sin träning om man till exempel är utmattad. Eller har en väldigt hög stressnivå i kroppen. Hur kan man tänka vad gäller träning då? Ja, stressrelaterad ohälsa delar ju vi in i tre stadier. Det läste ni om på funktionsmedicinutbildningen. Så låt oss säga att 
Stadie 1, det är människor som stressar mycket. De, de har mycket stress i sin vardag. Men de har ändå ett stresssystem som, som fungerar väl. Man kan, man kan ändå bära det något sådant här hyfsat. Och här har vi alltid från människor som kan uppleva det väldigt stressande. Man upplever att man har en hög stressnivå och kanske mentalt inte mår så bra av det. Men man kan också ha människor i den här gruppen som, som har en hög stresströskel och, och som bara kör på och kanske till och med njuter av det. Det är steg ett. Steg två, då börjar man få ett sviktande eh, stresssystem. Eh, HPA-axel på grekiska som, som gick igenom. Eh, det börjar svikta helt enkelt. Man kan inte riktigt hantera den stressen eh, eh, som man har i sin vardag. I de här två stadierna så fungerar ju träning och faktiskt högintensiv träning som en jättebra stresshanterare. Det är ju det som... Anders Hansen till exempel skriver om i boken Järnstark att träning, fysisk aktivitet är ju en fantastisk stresshanterare. Du frisätter ju till exempel proteiner från musklerna när de får jobba som sen simmar upp till, till hjärnan och, och lär hjärnan att hantera stress bättre. Så då kan du använda träning och gärna högintensiv träning som, som ett verktyg för att bättre hantera stress i din vardag. Steg tre, det är utmattningssyndrom. Då har du ett stresssystem i kroppen som inte fungerar fullgott. Då kan man inte använda träning på samma sätt som ett verktyg. För då, då kan du inte hantera den stress som faktiskt ett högintensivt träningspass ger. Utan då måste man tänka annorlunda. Då måste man komma ner i, i lugn och ro-systemet i kroppen i det parasympatiska nervsystemet och då är det mycket yoga meditation, återhämtning promenader och så får man liksom lyfta därifrån så steg ett och steg två eh, träna eh, gärna hårt jättebra sätt att hantera stress på steg tre, undvik högintensiv träning backa bandet mm Ja, klokt. Mm. Mm. Sen kan det vara lite svårt att veta var man själv befinner sig. Är man i steg ett eller steg två eller steg tre? Mm. Det kan vara lite svårt. Och är man i steg tre och har ett utmattningssyndrom i bakgrunden så är det ju väldigt lätt att vilja göra för mycket. Så en grundregel är att ett träningspass ska vara... Det ska ge energi dagen efter. Du ska inte dagen efter känna att det här har stulit energi ifrån dig. Det är nästan den bästa måttstocken på om det här har varit bra eller inte. Mm. Så om man känner att man är lite mer kraftlös dagen efter ett träningspass. Då, då kanske man har tränat lite för hårt för vad man står pall för. Ja, om man är mentalt kraftlös. Precis. I musklerna kan man ju ändå känna av att man har... Träningsverk är okej. Ja, precis. Mm. Men mentalt så ska du inte känna att du har energin tillbaka dagen efter. Mm. Och du ska ha fått energi av det. Känner du dig dränerad på energi så är det en liten varningssignal om att det här har tagit för mycket av dig. Mm. Än vad det har gett. Mm. Och om man har en autoimmun sjukdom, det är ju faktiskt tyvärr väldigt många som lider av i dagens samhälle. Eh, har du några särskilda träningstips till, till de människorna? Finns det något särskilt man kan tänka på då? Det beror ju naturligtvis på vilken autoimmun sjukdom man pratar om. Om det är en autoimmun Hashimoto's så har man ju inte energi i kroppen och då får man ju röra på sig efter de förutsättningarna har man andra autoimmuna sjukdomar exempelvis en ulcerös kolit eller kronsjukdom så kan ju de gå i skov och då kan man ju träna som vanligt när man inte har sina skov och har man skov så får man, gör man säkerligen bäst i att inte träna alls så det beror ju på vilken autoimmun sjukdom men det viktigaste jag tycker på det här området är ju att vi att, att vi har att om man själv har en autoimmun sjukdom så ska man ju lyssna mycket på den egna kroppen det är oftast väldigt rätt det som känns rätt det är oftast rätt så att, att lyssna mycket på, på den egna kroppen att inte köra över den när det gäller träning och 
tränar man sen på ett gym eller anlitar en personlig tränare så, så det är ju ett kunskapsområde som jag tycker saknas väldigt mycket. Det är ju förståelsen i olika sjukdomstillstånd och hur man anpassar träning efter olika sjukdomstillstånd. Men kanske inte bara hur man anpassar träning utan hur man också... Hur för man in träning och motion i helheten för ett läkande? Och var hör träning och rörelse hemma? Bland allting annat man gör för att må så mycket bättre i sina olika sjukdomar och symptom. Mm. För det är ju trots allt så, oavsett om man jobbar som kostrådgivare eller personlig tränare, så... Möter man ju inte bara människors kostvanor respektive träningsvanor utan man möter ju människan. Man möter ju människans vardag och livsstil och helheten. Och det behöver man ha kunskap om. Så i takt med att vi får fler och fler människor med autoimmuna sjukdomar och vi får fler och fler människor med IBS och det finns fler och fler med utmattningssyndrom så måste vi ju ha kunskap ute på våra träningsanläggningar i hur man... Eh, förhåller sig till det. Mm. Det brinner jag jättemycket för. Mm. Jag tänkte på det här du sa också- att man måste lära sig att lyssna på sin kropp. Det mm. gäller ju överhuvudtaget. Att man, många är ju inte i kroppen. Och att hela tiden... Visst, ibland behöver man kanske komma över en tröskel- för att komma iväg träna när man är lite trött och så. Men ibland kanske man behöver vila också. Att man liksom lär sig se skillnad på det där- och börjar förstå vad är det för signaler min kropp ger mig. Ja, precis. Det är jätteviktigt att lyssna på kroppen. Och speciellt när det gäller smärta och energinivå och så här. Då, mm. då ska man lyssna på kroppen. Sen finns det ju mycket annat som pågår i kroppen som, som är helt tyst. Har jag rubbade blodfett då, så talar inte de om någonting för mig. De säger inte någonting. De skriker inte högt. Så det kan ju pågå en himla massa ohälsoprocesser i kroppen mm. som inte ger väsen av sig. Så jag tycker att för alla som lyssnar där ute som är väldigt måna om att optimera sin egen hälsa så handlar det om att dels lyssna mycket på kroppen, speciellt när det gäller smärta och energi och, och lust, men också mäta mycket, mm. mäta mycket objektivt för att väldigt mycket pågår ju som man, man faktiskt inte hör. Mm. Vad, vad rekommenderar du för tester då? Att göra någon blodprofil, kolla upp sitt blodsocker, blodfetter och vitamin B12 och vitamin D och sina sköldkörtelhormoner. Det kan man ju idag göra ganska så enkelt vid ett ganska så prisvärt test, blodtest. Sen vill man gå vidare så får man gärna göra födämnesintoleranstest och bara titta lite grann på exakt hur påverkar den kosten och näringen jag äter mina inflammationer i kroppen och så det är nog, det är nog nästa steg och när jag jobbar med, med klienter så låter jag dem göra en rad olika tester, jag vill ha ganska mycket objektiva mätvärden och ska man i funktionsmedicinens namn verkligen kartlägga hur det står till, då vill jag gärna ha resultatet av en blodprofil, intoleranstest. Eh, någonting som heter SIBO som, som ni kanske har haft i, mm. i programmet vid något tillfälle. Vi har säkert nämnt det vid ett par tillfällen, men vi har inte pratat så mycket om det. Du kan ju bara lite ja. snabbt säga vad det är. Ja, man mäter ju huruvida det finns bakterier eller svampar i tunntarmen. Och det tros ju ligga bakom 50-80 procent av all IBS mm. som... som Orsak, eller åtminstone delvis orsak. Eh, och sjukvården har inga bra tester för det. Men som man får gå på privatmarknaden. Men det kallas SIBO. Eh, och sen så mäter man eh, eventuellt dysbio som man har obalans i tarmfloran. Och så mäter I man, tjocktarmen. Ja, mm. i tjocktarmen. Och så mäter man eh, organic acids, organiska syror. Det bästa sättet idag enligt mig att eh, titta på näringsstatus. Så när man gör alla de här testerna så... Eh, då får man en fantastisk bra bild av mm. hur det står till med hälsan. Mm. Bra. Mm. Mm. Och jag sa ju förut att den här utbildningen heter medicinsk livsstilstränare. Varför har ni valt att kalla den så? Varför inte bara PT-utbildningen? Ja, den hette ju PT-utbildningen tidigare. Vi har utbildat personliga tränare i tio år- 
Men vi kände att det här brinner jättemycket för oss. Du får avbryta mig, jag kommer att pladdra på här nu. Ja, det gör du bara. Jag kände att det finns ett stort, en stor kunskapsbrist bland personliga tränare i just sjukdomslära. Delvis i hur man anpassar träning för att möta människors olika symptom, sjukdomar, skavanker som var och varannan människa har. Och det handlar inte bara om ortopediska skador. Och, eh, för det, det, sådan kunskap kan ingå i många bra PET-utbildningar på marknaden. Eh, men i min värld så behöver personliga tränare förstå det här med eh, IBS och autoimmuna sjukdomar och kronisk trötthet och sköldkörtelrubbningar. Och behöver ta in hela det här funktionsmedicinska tänket. Och förstå hur man kan anpassa träningen men också hur man kan föra ett samtal med sin PT-kund kring hälsan i stort. Förstå när betyder träning och rörelse väldigt mycket. När är det underordnat andra åtgärder? Så man verkligen kan bli en bra hälsocoach genom träningen och rörelsen. Så det, det har varit vår drivkraft till att styra utbildningen och specialsyden. Och den är ju ett år, den är ganska lång. Men vi vill utbilda världens bästa personliga tränare. I den här utbildningen så får man ju grunderna. Man får ju grunderna i paleoträning. Och, och man lär sig ju sätt att kunna träna på en ganska så hög nivå. Och verkligen kunna belasta och, och träna människor till en fantastisk fysik. Men man, man lär sig också att möta människor med alla de skavanker som finns där ute. Mm. Vad är det för förkunskapskrav då för att gå den här utbildningen? Man behöver ha gått en grundkurs som heter Ät och lev paleo. Som vi har som grundkurs i alla våra utbildningar. Och det är, läser man den i klassrummet så är det en veckas utbildning. Annars finns det ju på distans också och utomlands också en gång per år. Vi behöver börja med vår egen livsstil. Vi behöver bli medvetna om oss själva. Så det är, en, det är en kurs som handlar om oss själva. Det är ett jag-perspektiv. Jag, jag, jag. Sen går man vidare på en yrkesutbildningen. Och då är det inte jag, jag, jag längre. Utan då är det någon annan vi ska vägleda. Så vi gör väldigt tydlig skillnad mellan att jobba med sig själv. Man behöver inte vara perfekt. Man behöver inte komma liksom ända in i mål. Men man behöver bli medveten om sina egna styrkor och svagheter. När man blir medveten om det, då blir man trygg i det. Och då blir det lättare att möta andra människor. Och leva lite som man lär. Självklart, leva som man lär. Det är jätteviktigt. Så långt som möjligt. Så långt som möjligt, ja. Man behöver inte vara perfektionist på något sätt. Men att att vara medveten och att ha kommit en bit med sig själv i alla fall. Och jag tror att det är bra att man har sina egna saker man jobbar med. För det är ju verkligen värdefullt när man möter människor. Att kunna relatera och dela sina egna erfarenheter. Så här gjorde jag när jag kom över det här och sådär. Självklart. Ja, så det är förkunskapskraven. Sen har vi också gymnasiekompetens och att man har ett års erfarenhet av någon form av träning. Det behöver man inte ha men, men vi brukar ändå trycka på att man har lite erfarenhet av att ha tränat själv. Mm. Så att man, man kan relatera till något till någon och, och något. Mm. Mm. Ja men Jonas här slutligen. Är det några sista råd du skulle vilja ge till speciellt kvinnor vad gäller träning? Det finns ju massvis med råd, men om jag ska vara... De bästa nu. De bästa råden, ja. Det jag märker från, efter att ha varit i träningsbranschen ganska länge, det är att många kvinnor tränar ju för att gå ner i vikt. Och där kan man väl generellt säga att, att vill man minska i fettmassa, då... Då ger man sig på sina matvanor och ser till att ha en hög insulinkänslighet och, och få ner sina inflammationer i kroppen. Där eh, påverkar man fettmassan. Mm. Så mat är ju kilo i, i det sammanhanget och träning är ju små gram. Vill man göra någonting åt sin muskelmassa, att bli vältränad och så ska jag säga så också att att öka sin muskelmassa, det kan man göra lite grann. Det behöver inte vara så jättesynligt. Men att göra det, det är inte bara 
estetik. Liksom. Det är inte bara någonting som ser snyggt ut. Utan det är ju det är väldigt hälsosamt att ha lite mer muskelmassa. För då får du en vävnad som kan tåla lite mer sockerstärkelse. Du får en vävnad som förbränner mer energi i vila. Så du blir lite tåligare eh, mot eh, kosten du äter kan man säga. Du får en, du får en liten buffert vävnad som, eh, som kan förbränna lite extra. Och det, utöver alla de här fantastiska hormonella effekterna som man får av lite tyngre styrketräning så tjejer ska inte vara rädda för att ta i på gymmet. Att lyfta tungt är väldigt vitaliserande. Så ja, en sista uppmaning till många tjejer som tränar där ute är att våga träna högintensivt. Inte för mycket, för det kan vara slitsamt. Utan ofta gör man klokt i att kanske träna lite mindre, men klokare. Se till att återhämta sig bra däremellan. Ät bra mat, yoga, meditera och träna klokt när man väl tränar. Det kan väl vara ett bra sista råd. Ja, verkligen. Så man behöver liksom inte hänga på gymmet flera timmar varje dag? Absolut inte. Nej. Utan... Är man kvinna i medelåldern och vill träna sig till en bra hälsa så eh, två besök på gymmet, det kan vara 30 minuter varje besök. Så fyller man de 30 minuterna med, med kloka övningar, rätt belastning och det här kräver lite kunskap. Eh, men skaffar man sig den kunskapen och, och rutinen så räcker det. Två gånger 30 minuter kan man göra jättemycket med. Så antingen går man i en utbildning eller så anlitar man någon som har gått den? Ja, man kan, gå vår, man kan gå vår grundkurs också om man vill bara lära sig grunderna för egen del. Mm. Sen yrkesutbildningen går man ju för att kunna vägleda andra. Mm. Ja, men jättebra. Nu Jonas, nu är det dags för de sista avslutande frågorna. All right. Har du någon daglig rutin som du gör varje dag och som får dig att må bra och som du inte vill vara utan? Ja, jag har många dagliga rutiner. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag svarade förra gången. Men det som, jag, det som har hänt sen, sen sist är att jag har börjat meditera varje dag. Jag har skaffat mig en, en meditationsapp och på ett väldigt enkelt sätt 10 minuter, minuters meditation. Jag är en person som, som har högt tempo och tycker om det, men jag känner också hur otroligt värdefullt det är. Går du upp på morgonen då och mediterar eller håller du mitt på dagen för att varva ner? Eller hur? Det brukar vara mitt på dagen. Mm. Men det beror lite grann på hur dagen gestaltar sig. Och vissa dagar så, så hinns det inte med eller det försvinner. Men jag försöker faktiskt ta mig tid. Tio minuter. Mm. Och när jag står och utbildar här då är det alltid lunchen. Här tyst för mig själv. Mm. Det är en daglig rutin nu för tiden. Mm, vad bra. Mm. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, det får ju vara träningstema på den. Då är det tunga marklyft. Det är världens bästa övning. Eh, tunga marklyft. Se till att lära er den. Då mm. blir det bra. Då ska jag göra det. Härligt. Och om man vill veta mer om dig Jonas och dina utbildningar. Var hittar man dig då? Då går man in på paleo-institute.se eller så kan man ju också gå in på min personliga eh, sida jonasbergqvist.se mm. Jättebra. Tack snälla för att du kom till Hälsosnack. Tack för att jag fick vara med. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.